0: Estudar Mateus 26. Então vamos juntos orar? Ah, Senhor, eu começo esta oração suplicando o teu perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que te feri através dos meus atos. Perdão por falhar tanto. Que a tua graça me liberte do pecado que prende a minha alma. Que a tua bondade nos alcance e traga novidade de vida em nós. Que possamos desviar do mal, porque o Senhor dará ordem aos Teus anjos para nos livrar e conduzir dia a dia. Que possamos rapidamente nos lembrar das Suas palavras quando cairmos em tentação e assim nos arrepender de coração sincero. Toma-nos em Teus braços, Senhor, e nos mostre a Sua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar Eu quero falar para vocês que quando eu li esse capítulo de Mateus Meu coração doeu Fiquei pensando como que sofreu o nosso mestre Quanto abandono e dor e traição ele sofreu por nós Mas ele não desistiu Ele cumpriu tudo o que as profecias haviam dito ao seu respeito o capítulo 26 de Mateus, ele marca o início dos últimos momentos de Jesus aqui na Terra. São momentos difíceis, momentos de muita dor, de muita angústia, de muita traição. E ele nos revela o seu imenso amor por cada um de nós. Nós veremos aqui o que Deus está disposto a fazer por mim e por você. Então ouça até o final e sinta o amor que vem do nosso Deus por nós. No verso 1 nós lemos assim Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos Então aqui nós vemos que depois que o Senhor Jesus falou sobre a sua vinda Sobre a destruição de Jerusalém Sobre como nós deveríamos nos preparar para recebê-lo Ele então começa a preparar os seus discípulos para os seus momentos finais E no versículo 2 até o 4, ele diz assim, Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Ou seja, os mestres da lei perceberam que não conseguiriam mais acusar Jesus através das artimanhas de fazer ele falar alguma coisa que o condenasse. E por isso resolveram prendê-lo e matá-lo. Mas não seria no meio da multidão, teria que ser de uma maneira sórdida e traiçoeira. Aí a partir do verso 6... Mateus vem relatar para nós A belíssima história da mulher Que pega um vaso de alabastro E unge Jesus com o mais puro nardo Um precioso perfume Muito caro naquele tempo A reação de alguns discípulos Foi de indignação Porque acharam aquele ato um desperdício Mas Jesus os repreende Porque ele sabia Que o que aquela mulher fazia Era entregar para Deus o que tinha de mais precioso Porque para ela o valor do seu Senhor era inestimável. Ela não se preocupou com o que estava perdendo de valor, mas apenas em adorar o seu Senhor. E veja o que Jesus diz a partir do verso 12. Quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo... Também o que ela fez será contado em sua memória. E essa história está nas Bíblias de todo o mundo, conforme foi anunciado por Jesus naquele momento. Em seguida, nós vemos Judas Iscariotes indo ao chefe dos sacerdotes perguntar o que ganharia em troca por entregar Jesus. E eles dizem 30 moedas de prata. A partir desse momento, daquele dia, Judas procurou uma oportunidade para entregar Jesus. No versículo 17 em diante, o Senhor Jesus institui a santa ceia. No verso 20, vemos que já ao anoitecer, Jesus reclinado à mesa junto com os doze, enquanto comiam, Jesus diz assim, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. No verso 23, Jesus afirmou, Aquele que comeu comigo, do mesmo prato, há de me trair. E nesses versos existem duas curiosidades bíblicas que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, quando diz que Jesus estava reclinado à mesa, isto era um costume da época. Quando iam comer, os homens se reclinavam com o corpo como se estivessem quase deitados. Segunda curiosidade, no verso 23, diz que aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O costume era comer juntos. E eles comiam com a mão Mas no mesmo prato Mas continuando Todos ali que estavam os discípulos Eles se entristeceram muito nesse momento E ficavam falando Quem será o traidor E dizendo Eu não vou ser esse traidor Não serei eu né? Mas o que me chama a atenção É o verso 25 Porque Judas afirma Com uma veemência Com certeza não sou eu E Jesus diz Sim, é você Gente, eu fico pensando como Judas estava cego, misericórdia. Ele convivia perto de Jesus, comia no mesmo prato que ele. Viveu e viu os milagres e a santidade do nosso Senhor. E pior ainda, Jesus disse para ele, sim, é você que me trairá. No versículo 24, Jesus fala sobre a condenação do traidor. E mesmo assim Judas o trai. Olha o que fala Jesus. Melhor seria não ter nascido. Ai, daquele que trai o filho do homem. Judas estava cego pelo inimigo. Foi incapaz de mudar de ideia, de se arrepender, de mudar a sua história. Oremos para que o Senhor Deus nos livre da cegueira espiritual e nos guie pelos caminhos da verdade. Após esse momento, o Senhor toma o pão. Parte e dá aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo. Depois ele toma o cálice, dá graças e oferece aos discípulos, dizendo: Bebam, é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Veja que o sangue da aliança foi derramado em favor de muitos, mas não de todos. E por quê? É simples. Jesus morreu para todos, mas para todos os que nele crer. Mas nem todos creram ou crerão no Senhor Jesus, infelizmente. Continuando no versículo 31 até o 35, nós lemos assim. Então Jesus lhes disse, Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E quando leio essas palavras, sinto a tristeza do meu Senhor Jesus. Os mais próximos os mais queridos, o abandonaria e o negaria. Ele sabia de tudo o que estava para acontecer em detalhes. Imagine isso! Se eu ou você soubéssemos que seríamos abandonados por alguém que amamos, como será que seria a nossa reação? Às vezes só imaginamos alguma coisa, nem sabemos de fato e já ficamos na defensiva, prontos para atacar primeiro. Mas ele... Ele só amou. Ele orou, buscou forças no Pai porque sua alma estava profundamente triste. Pediu ajuda em oração e eles não foram capazes de orar com seu Senhor e dormiram. Jesus chega a dizer que sentia uma tristeza mortal. Vamos ler. Leiam comigo o verso 36 até o verso 37. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Eles foram os doze discípulos com Jesus para o Getsemane. Mas Jesus só chama para sua intimidade de oração Pedro, Tiago e João, que eram os dois filhos de Zebedeu. E pede a eles a ajuda. No verso 38 nós lemos, Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Nos versos seguintes, nós lemos uma oração de desespero, mas acima de tudo, de fé, obediência e amor. Vamos ler os versos 39 até o 44. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba... Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Percebam que no verso 41 Jesus diz, Orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pouco antes, o Senhor havia dito a Pedro que ele o negaria três vezes. E Pedro afirmou que jamais o negaria, lembram? E isso que Pedro fez fala de arrogância espiritual. Quando nos achamos prontos demais, sabe? Eu creio que Jesus, sabendo da tribulação que estava para acontecer e conhecendo a nossa fraqueza humana, sabia que eles precisavam se fortalecer para não sucumbir na fé. Veja, Pedro errou, mas se arrependeu e glória a Deus por isso. Temos que ter a humildade e reconhecer que, embora somos crentes no Evangelho, somos falhos e caímos a maioria das vezes. Mas se orarmos e vigiarmos, se nos arrependermos, o Senhor nos levantará e fortalecerá. A verdade é que somos dependentes da sua graça e misericórdia o tempo todo. Continuando o capítulo, agora nos versos 45 e 46, lemos assim, depois voltou aos discípulos e disse-lhes, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Para contextualizar, imaginem que já era noite e estava tudo uma penumbra quando Judas se aproximava com uma multidão armada como se Jesus fosse um bandido perigoso, e conforme combinado com os que prenderiam Jesus, Judas o beija para mostrar quem era o mestre, e diz o que está escrito no verso 49. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. No verso 50, me mostra o quanto Jesus é extraordinário e o tamanho do seu amor. Ele chama Judas de amigo, mesmo após tamanha traição e, com certeza, fez o traidor refletir. Porque o amor de Jesus, ele sempre foi sincero. Neste momento, o Senhor é preso. Pedro, mais uma vez, por uma atitude impulsiva, agride o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreende. E eu me apaixonei pelo que o Senhor disse nos versos 53 até o 56. Leiam comigo. Jesus diz a Pedro, Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estou ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mais uma reflexão: como nós somos seres arrogantes? Tão tolos é o que somos. Achamos que com a força dos nossos braços podemos mudar o mundo. E aqui Jesus nos ensina uma lição para a vida. Tudo está no controle de Deus. Os seus planos vão se cumprir exatamente como está escrito e profetizado na Bíblia. A nós cabe buscar a Deus com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Orar, vigiar e nos humilhar debaixo da sua poderosa presença. Porque aqui nesse mundo, quem jaz é o maligno. E ele não brinca de ser maligno, ele é. Está pronto para destruir quantos ele puder através dos enganos e mentiras que nos enredam o tempo inteiro. Por isso, gente, vigiem e orem. Nos versos seguintes, Jesus é interrogado por Caifás e pelos líderes religiosos. Mas ele se manteve o tempo todo em silêncio. Pedro o seguia de longe e observava tudo, bem de longe. E este grupo enorme de religiosos não conseguiam encontrar nada que pudesse condenar Jesus. Até que o sumo sacerdote chegou e exigiu que Jesus jurasse pelo Deus vivo e vamos ler o que está escrito nos versos 63 até o verso 68. E a palavra diz assim, Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, Jesus respondeu, Mas eu digo a todos vós, Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nu as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram o rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Como podemos ser tão terríveis e implacáveis? Por que agredir e maltratar aquele que só trouxe cura, salvação e libertação? E mesmo que ele não fosse o Senhor Deus, qual a razão para tamanha maldade? Eu vejo nesses atos cometidos, nesses versos, o pior do ser humano. Esse senso de falsa justiça, onde estamos sempre prontos a dar uma sentença sobre a vida do outro. Misericórdia, Senhor, dá-nos o Teu Espírito para que possamos nos livrar dessa carne mortal e miserável. Nos versos finais, vemos cumprir o que Jesus havia dito a Pedro, e foi muito triste porque Pedro, além de negar Jesus, ele chega ao ponto de amaldiçoar e jurar que não conhecia Jesus. E quando o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus e se arrepende de coração sincero e chora amargamente. É isso que a palavra diz. Que eu e você possamos ter este cuidado de depender do nosso Deus, para que Ele seja a nossa força e para que Ele nos conduza ao verdadeiro arrependimento. Amém?